0: Bienvenidos al podcast de Mi Vida es Luz. Mi nombre es Mafi de grotewell y hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús. Y vamos a estar hablando también acerca de un personaje de la Biblia que tuvo sus reservas a la hora de creer en Jesús, pero finalmente decidió cuidar del cuerpo ya sin vida del Mesías. Pero antes de entrar en el tema, quisiera resaltar cómo nos acercamos a la Navidad. Y si te has dado cuenta en las redes sociales, las tradiciones de Navidad por todos lados son diferentes. Este año he tenido que tener más conversaciones con mi hija de tres años acerca de Santa Claus. Recientemente en el colegio le pidieron llevarle una carta santa y fue muy chistosa toda la conversación que tuvimos en el desayuno. Pero finalmente la carta que le hicimos decía en pocas palabras gracias por apartar este tiempo para venir al cole y por tomarte fotos con mis amiguitos y conmigo. Mis regalos siempre los trae Jesús. Y... De verdad, no sé si alguien habrá leído su carta, pero ella tenía la convicción de que eso es lo que ella quería escribir. Y este año también compramos un nacimiento. Nunca antes habíamos tenido uno en la casa. Y nos pareció con mi esposo que es una forma muy visual de que ella entienda lo que estamos celebrando. Y eso es el nacimiento de Jesús. Pero también en redes sociales hay muchas críticas, muchos... Eh, manifiestan o dan su opinión si está bien o no poner árbol, si está bien dar regalos o no, o si armas un nacimiento o no, si celebras o no celebras, si esta es una tradición pagana o qué onda, ¿verdad? Y antes de seguir, quiero aclarar que este episodio no es para hablar de, este, de todas estas cosas, pero sí vamos a hablar de Jesús y específicamente de algo que me pega siempre que pienso en toda su historia. En su nacimiento, en su vida, los milagros que hizo, la comunidad que formó y sobre todo en su muerte y su resurrección. Este mes he estado viendo la serie de Chosen y honestamente estoy fascinada. Si te gusta ver series en plataformas de streaming, de, de verdad te recomiendo muchísimo verla. Está súper bien hecha en el sentido de que te atrae, te engancha y ves a los discípulos y ves a varios personajes que no son solo extras, sino te meten un poco más en su historia. Y de una vez hago el disclaimer que tiene sus cosas que no están en la Biblia y asume cosas que tal vez no están escritas tal cual como las describen en la serie. Pero lo que sí es que nos hace pensar diferente en las historias porque vemos que todos eran hombres y mujeres reales con vidas reales, con retos, con tentaciones, con deseos y a veces cuando leemos las historias se nos pierde mucho o no entendemos o no dimensionamos uno porque obviamente no conocemos las tradiciones judías otra porque no dimensionamos las diferencias en el contexto histórico no dimensionamos las diferencias de ese tiempo con el tiempo en el que estamos viviendo nosotros y también se nos olvida esta, esta parte y esta esencia de que cada personaje de la Biblia es más que un personaje a veces cuando leemos historias, los cuentos como el cuento de los tres cochinitos o la caperucita roja el personaje es únicamente lo que se nos cuenta en la historia. Pero se nos olvida que en la Biblia los personajes tenían una vida y tenían un contexto. Pero una de las cosas que para mí la serie hace un muy buen trabajo en mostrar es lo oprimidos que estaban los judíos por el Imperio Romano. Los judíos sabían que eran el pueblo elegido de Dios y sabían que eran un pueblo apartado y al mismo tiempo no hacía sentido lo amados y especiales que eran con lo mal que estaban. Entonces, viviendo en medio de tanta opresión, Pasando tantas penas para pasar el día a día apenas sobreviviendo, ellos veían las profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento y pensaban que cuando este Mesías prometido por el Señor del que tanto hablaron los profetas en la antigüedad viniera, todo iba a cambiar y todo iba a ser diferente. A veces se nos olvida que entre el libro de Malaquías y Mateo hay muchos años de diferencia. No, no es como nosotros que solo pasamos la página en la Biblia y entonces termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento. Y creemos que uno fue en un año y el otro fue al año siguiente, pero en este caso pasó un lapso grande en el que no hubieron profetas y hubo un tiempo de muchísimo silencio. Los fariseos y todos los estudiosos de la ley sabían todo lo que el Señor había dicho y todo lo que el Señor había prometido acerca del Mesías, pero ellos no sabían cuándo este Mesías iba a venir. Imagínate pasar 400 años hablando de alguien que traería libertad y en ese tiempo solo ves como todo empeora y empeora y empeora y empeora. Imagínate vivir cada día en más pobreza con un gobierno que impone cargas cada vez más duras sobre tu familia y les está pidiendo más de lo que producen. Y los judíos esperaban que Jesús viniera a traer libertad del imperio romano porque era lo que a su parecer los tenía esclavizados. La expectativa era si alguien quitara a los romanos de encima de nosotros, todo sería mejor. Se imaginaron más a un líder político o un líder de guerra como fue Josué en su momento, que llevó al pueblo a conquistar. Siempre se decía que era un hijo de David Y si recordamos David fue un rey en Israel Y no solo fue un rey Sino en su tiempo se vivieron muchas victorias políticas Y conquistas de territorio Fue un rey que además era fuerte Que era un gran estratega militar Y con su hijo Salomón vino un tiempo de prosperidad Entonces... Haría sentido entender que el hijo de David sería otro líder político bajo el cual viviríamos en mucha prosperidad y conquistarían a sus enemigos. Pero Jesús venía a traer libertad de algo que era más importante y más grande que el imperio romano. Eventualmente la libertad del imperio, del imperio romano vino, pero la libertad que Jesús trajo no podía venir de ninguna otra forma. Y los seres humanos hoy en día no somos ya esclavos del imperio romano, pero sí somos del pecado. Jesús venía a traer libertad de una esclavitud más atemporal y a lo largo de los años hemos visto distintas guerras y peleas por territorio y lo que hoy es de un gobierno después es de otro y si no veamos el caos global que hay todavía hoy en día alrededor de nosotros que sigue siendo por territorios pero lo que Jesús ganó en la cruz nadie lo pudo revocar y nadie puede impedir o cambiar lo que Jesús compró en esa cruz por nosotros. Y esa es la libertad del pecado y esa es la vida eterna. Y lo que siempre me pega es como los hombres que tanto estudiaron y que tanto se prepararon para ver al Mesías, para sostener la tradición judía, para continuar con la religión judía, estaban tan cerrados en su propia interpretación de la Biblia que se perdieron al Hijo de Dios caminando con ellos viviendo en el mismo periodo de tiempo, estudiando tanto, viendo tanto hacia atrás, no reconocieron a Jesús en medio de ellos. Pero también me pegó el pensar en mí. ¿Cuántas veces me pierdo a Jesús en mi propia vida? Porque estoy tan enfocada en mis propios pensamientos, en mis propias expectativas de cómo se vería si Jesús tocara mi vida. Se vería como prosperidad económica, se vería como salud, se vería como exceso de cosas materiales. Y hay una escena en, en Chosen que me pegó fuerte y es cuando Nicodemo tiene la intención de seguir a Jesús y está dudando todo lo que sabe. Y su esposa entra en la habitación y le pide regresar ya a su casa y le dice que extraña a sus hijos, que extraña a sus nietos y le expresa que ama su vida. Y esa parte ama su vida me resonó tanto y me causó tantos pensamientos y me llegó al corazón. Más ya pensar en, en la historia del joven rico que está en Marcos 10, en los versículos del 17 al 22, que dice Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. «Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud», dijo el hombre. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, «Una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, entonces vienes y me sigues». Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y yo me imagino a este joven rico pensando, «Ay, Jesús, pero es que yo amo mi vida». Tengo las comodidades que necesito, estoy bien y no quiero dejar atrás mi vida feliz para seguirte. Y cuando leemos esta historia en la Biblia pensamos, ¿y qué onda? Como Jesús iba a tener muchísimo más de lo que tenía en ese momento, porque iba a tenerlo eterno. Pero nosotros mismos hoy en día tenemos miedo de dejar cosas por seguir a Jesús. Hoy te quiero ser muy, muy transparente. En el último semestre de este año ha sido muy difícil para mí que mis hijas se han enfermado mucho. Y una noche en particular en la que me senté a llorar en la mesa del comedor porque genuinamente estoy exhausta. No solo físicamente, sino emocionalmente también. Este mes he tenido muchísimo trabajo. Con mi hermana abrimos un kiosco de joyería. Eso duplicó mi trabajo. Aparte, el podcast me ha tomado tiempo y las diferentes actividades que hemos tenido como familia no han parado. Adicional a eso, mis hijas han estado en un sube y baja constante. ¡Constante! de su salud y vivo dando medicinas y con la preocupación constante que tienen ahora. De hecho, esta semana dejé de ver TikTok porque solo me salían mamás con hijos con enfermedades crónicas y eso me estaba estresando mil veces más cada vez que mis hijas tenían algo nuevo. Pero esa noche me quebré delante del señor, comencé a llorar y le comencé a decir que de verdad ya no puedo más. Y le preguntaba a Dios si se están enfermando porque yo las descuidé o si es un ataque espiritual por el podcast o porque estamos entrando de lleno al ministerio de recién casados con mi esposo. Y la verdad es que no tengo una respuesta a mis preguntas, pero en ese llanto me viene a la mente la imagen de la esposa de Nicodemo diciendo ¡Ay, amo mi vida! <ríe> y pensé, amaríamos que seguir a Cristo garantizara nuestra comodidad. Amaríamos que hacer su voluntad implicara que de ahora en adelante mis hijas, mi esposo y yo nunca más nos vamos a volver a enfermar. Amaría que seguir a Cristo automáticamente hiciera que nuestros negocios explotaran y que tuviéramos miles de ingresos adicionales y prosperidad económica como nunca antes. Amaríamos que Jesús fuera el genio de la lámpara, que hace que todo sea perfecto. Pero no es así. No te puedo explicar por qué vivimos cosas difíciles. No te puedo decir por qué no podemos solo orar por sanidad y ver el milagro inmediato el 100% de las veces. Pero sí te puedo decir que esa noche reafirmé mi compromiso con Dios y le dije, yo te voy a amar y te voy a servir siempre, sin importar lo que pase a mi alrededor. Porque mi amor por Jesús es más grande que mi comodidad y porque me dio algo más grande que solo una vida, entre comillas, perfecta. Me dio la esperanza de una vida eterna, porque la paga de mi pecado era la muerte pero Él vino para darme vida y vida en abundancia. Y la eternidad es más grande que mis circunstancias presentes. Tenemos que tener cuidado de no ser como los fariseos, que por su propia interpretación de la Biblia y sus expectativas del Mesías se perdieron de ver al gran Yo Soy caminando frente a ellos. Tenemos que tener cuidado de que nuestros sueños y el anhelo por tener libertad no nos, impi no nos impidan ver la presencia de Dios en medio de nosotros. Que nuestra expectativa de lo que debe ser nuestra vida no nos prive de disfrutar de caminar con Jesús. Y hay un fariseo que me llama mucho la atención y su historia está en Juan 3. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Y quiero hacer una pequeña pausa. Nicodemo fue a hablar con Jesús de noche. Porque no quería que nadie lo viera hablando con Jesús. Pero había algo en Jesús que le llamó la atención y que lo atrajo a él. La mayoría de los fariseos solo querían condenarlo. Querían hacerlo caer en alguna trampa. Nicodemo no. Él no quería multitudes, él no quería testigos, él no quería demostrarle a nadie que Jesús era un fraude. Genuinamente, parece que él quería tener un encuentro con este hombre y entender cuál era su mensaje. Pero Juan 3 continúa diciéndonos, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere y de la misma manera que es el viento pero no sabes hacia dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo y Jesús le contestó. ¿Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga vida eterna. Quiero volver a pausar para hacerte ver esto. Jesús le hace ver cómo es un respetado maestro judío. Quiere decir que él conocía bien el Antiguo Testamento y que debió haber estado muy familiarizado con las promesas que habían de Jesús. Pero no entiende. No reconoce lo que está viendo y viviendo. Y eso nos recuerda a nosotros también que es importantísimo leer y estudiar la Biblia, buscarla, entenderla, escudriñarla. Pero también necesitamos del Espíritu Santo para recibir la revelación que necesitamos y que nuestros ojos sean abiertos. Tener conocimiento no garantiza la salvación. Necesitamos conocer al Dios que la Biblia nos revela. Y aquí viene el versículo más citado y memorizado de la Biblia entera. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Jesús le da toda una revelación a Nicodemo. Pero es curioso que la Biblia no nos dice qué pasó después de esta conversación. Se nos vuelve a mencionar a Nicodemo hasta más adelante en el capítulo 7 del libro de Juan. Y en Juan 7 dice, Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? preguntó. ¿También tú eres de Galilea? contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Y esto para ponerte en contexto es cuando los fariseos intentaron hacer que el, los romanos arrestaran a Jesús. Y Nicodemo de forma indirecta lo defiende. Quiere decir que una semilla quedó en el corazón de Nicodemo. Algo adentro de él lo hacía pensar que Jesús podría ser el Hijo de Dios, el Mesías que esperaba. Pero de nuevo, su estatus y su posición hacían que no pudiera seguirlo abiertamente. Si un hombre tan importante como él afirmaba creer en Jesús, lo podía perder todo. Y la última vez que se nos menciona a Nicodemo en la Biblia es en Juan 19. Dice en los versículos 38 al 40, más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Esto fue cuando Jesús ya había sido crucificado. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Y si te das cuenta, en ambas historias, en Juan 7 y en Juan 19, resalta que fue el hombre que fue a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe, y de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús, untado con las especies en largos lienzos de lino. José y Nicodemo eran miembros del concilio supremo judío. Y me encanta cómo dice la Biblia de José, un discípulo secreto de Jesús. Y creo que podríamos afirmar lo mismo de Nicodemo pero ellos finalmente dan un paso adelante y arriesgan su reputación para enterrar el cuerpo de Jesús. Puede parecer que Nicodemo y José sirvieron a Jesús demasiado tarde, pero no fue demasiado tarde para cumplir la profecía de Isaías 53.9. Tampoco fue demasiado tarde para tiernamente atender el cuerpo de Jesús, pero sí fue demasiado tarde para satisfacer sus propios corazones tímidos. Fue demasiado tarde para escapar del doloroso remordimiento de lo que ellos pudieron haber sido y de lo que pudieron haber hecho con Jesús. Y esto me lleva a la siguiente invitación. No esperemos para entregarnos por completo a Jesús. Esa noche cuando Nicodemo tuvo esa conversación privada con Jesús, una semilla se quedó en su corazón. Y si tú estás escuchando este podcast, estoy 100% segura de que hay una semilla en tu corazón. Hay algo que te está haciendo buscar más. Hay algo que te causa curiosidad acerca de Jesús no esperes más para entregar tu vida por completo a Él, no esperes circunstancias perfectas para comenzar a vivir en su llamado para tu vida, no esperes que algo se termine de perder o de destruir para entonces seguirlo, tu posición, tu reputación eso no se compara con la vida que podemos tener en Jesús, más allá de si Jesús nació un 25 de diciembre o no, más allá si pones árbol o comes tamales o celebras con regalos la Navidad o qué haces quiero aprovechar esta fecha para invitarte a encontrar a Jesús en tu vida fuera de las expectativas de lo que crees que él tiene que hacer en tu vida para que sea digno de que lo sigas. Quiero aprovechar esta fecha para invitarte a seguirlo, a entregarle tu amor sin condiciones y sin restricciones. Quiero invitarte a que oremos. Padre, te damos gracias por este día, por tu amor, por tu bondad. Jesús, gracias porque aún en medio de mi pecado, tú quieres encontrarte conmigo. Gracias por dar tu vida y darme el perdón por mis pecados. Gracias por ponerte en mi lugar y ofrecer el único sacrificio que podía traer libertad a mi vida. Te reconozco como mi salvador y te pido que me ayudes a seguirte. Ayúdame a dejar mis expectativas a un lado. Ayúdame a dejar de limitarte y a dejar de meterte en una caja con lo que yo considero que debes hacer. Ayúdame a seguirte a donde tú me llames y no a donde yo quiero ir. Te entrego lo que soy, te entrego mi amor y te entrego mi vida y a mi familia. Tú eres suficiente para mí. Espíritu Santo, abre mi mente y mi corazón para entender las verdades que quieres hablar a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Qué rico haber podido compartir este tiempo juntos y espero que disfrutes de estas fiestas, pero sobre todo que este episodio te haya ayudado a recordar que Jesús es el centro y que tenemos una invitación activa a seguirlo. Si este podcast ha sido de bendición para tu vida, yo te invito a compartirlo en tus redes sociales y a ponerle cinco estrellas o a escribir una reseña. También te invito a seguirme en Facebook e Instagram como Mi Vida es Luz. Me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo por DM. Y también te invito a suscribirte aquí en el podcast y en la página web de Mi Vida es Luz, es mividasluz.com, ahí puedes encontrar muchísimos más recursos y cosas que pueden ser de bendición en tu crecimiento espiritual. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.